0: 很多人说每天早上起来都不想去上班，就是觉得啊，就是这种感觉。但是在我职业生涯初期，就很长一段时间我是没有这种感受的。但是当有一天我早上醒来，会发现啊，好吧，我今天要去做一些就是已经让我没有办法兴奋的东西的时候，然后我就觉得这种状态是不对的。
1: 你好，你正在收听的是《语境》，一档鼓励将人们置于他们所处的具体环境来理解个体选择的播客节目。我是徐静爱。《语境》采用季播的形式，第一季总共七期节目，将邀请七位年轻人分享他们的转行故事。七位分享者来自不同的行业，有着不同的教育经历和家庭背景，相同之处在于他们都在二十五至三十五岁之间完成了较大跨度的职业转变。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到。更远的地方。小女生间的友情分两种，一种是课间陪你上洗手间、放学一起回家的，还有一种是在你失落时给你鼓励，在你跑不动八百米的时候陪你一起跑的。王英是后面一种，她是我的初中同学，很亲近的那一种。我们的人生道路在很长一段时间里没有交集，但再次见面的时候。那些熟悉的东西很快就回来了，比如他身上的干劲、专注力和追求优秀的状态。从南京师范大学本科毕业后，王英回到他的出生地上海，加入一家业务多元的外资家族企业。2013年至今，他一直供职于这家公司，不过业务部门和职能发生了天翻地覆的变化。他从汽车部的市场营销岗位转行成为投资部的投资经理。2018年，王英因为工作搬到了香港。他在一次回上海出差的时候接受了我的采访，我也在后来造访香港时和他进行了第二场对谈。所以在今天这期节目中，你可能会听到来自不同现场环境的声音素材。如果你在转行路口徘徊不定，王英的经历可能会提供有益的思路和鼓舞。职业选择虽是极为私人的决定，但也是时代巨轮滚动下的产物。这个巨轮滚到王一面前时是2013年。我还记得
0: 当年绝大多数人的 dream company 都是保洁、联合利华之类的。然后那时候所有的人可能都想进所谓的世界五百强，就是在招聘的时候，如果这家公司是世界五百强，那就是一个杀手锏，就是。哪怕他给的，呃，工资不是特别高
1: ，大家都会乐意去。对缺乏经验的应届毕业生来说，选什么行业、什么公司，很大程度上具有偶然性。它可能来自一种想象，这种想象描绘出理想生活的样子。若干年前，王英对市场营销的向往也跟这种想象有关。
0: 我记得有一个欧莱雅的一个学姐，然后穿的就打扮的特别精神，特别漂亮，然后回市场部的，然后回来做宣讲，然后说当时他们嗯、呃、怎么样 plan 一个新产品的就是上市的 campaign 啊什么的，然后我觉得哇哦，哎，我看到过那个广告，哎，原来是学姐你们策划的，就是这种感觉
1: 。2013年正式毕业以前，王英先在一家奢侈品公司的市场部实习。但他很快发现，按部就班的工作并不适合他。我感觉我是一
0: 个非常非常小的螺丝钉，然后我每天看到的和接触到的就是那一个区域内那一块的事情，就是很简单的。他把只会拆的分得很细，你只要做好那些就好。很多从事奢侈品行业的都是家境比较好的，然后呢，可能从小就是习惯了。被这些品牌围绕的这些人可能会更适合，在那个环境中，其实我会觉得不太自在，因为每天要 dress up， 然后，呃，每天上班前化妆就要花很久，就是在那个状态，我觉得我不是我
1: 自己了，我不是很舒服。在后来获得的几份工作邀约当中，王英选择了一家欧洲的家族企业，公司的业务分支多元，王英进入的是汽车业务线，从管理培训生做起，为期两年。刚毕
0: 业第一份工作，想要有更多的精力，想要真的学到更多东西，想要看到更大的世界，所以这也是为什么选择后来的那个 offer。因
1: 为我会在不同的城市轮岗。轮岗的两年里，王莹接触了财务、销售、市场等多个部门。他最想去的还是市场部。不过，到底能定岗在什么部门，并不是由他说了算。他需要拿出实力，得到市场部的认可和反向选择。那时候微信刚刚起来
0: 。然后我觉得这是一个未来很好的一个方向，所以我做了很长时间的准备，我收集了非常多的呃微信公众号的数据，然后我自己有一个数据库，我做了很多的准备，然后收集了大概呃用半年的时间去做了很多新数据的收集，然后又大概用几个月的时间做了一些。呃，分析和报告，你
1: 的这些数据如果要用一个量来衡量，不管是多少页 PPT， 多少行代码，大概当时是一个什么样的数量级
0: ？我记得那个 Excel 有两点几兆的大，因为 Excel 如果两点几兆，其实里面的数据是非常多的。这是一个日常收收集的过程，你有空就收集，有空就收集。然后这个报告后来就是发给了呃 marketing director 看，然后他很认可和很就是。很相信里面的很多我的一些观点，然后这这个才是最后促成我被定岗成为这个呃 digital marketing 的这个角色的一个理由。这、嗯、不是一个偶然，不是说我突然被定岗在这个位置上，然后我突然要去学习和去抓住这个机会嗯嗯，而是我其实已经有了一年的准备，然后我收集了很多数据，然后我看了很多报告，然后我也跟很多一些广告公司的朋友去聊，就是。有一个慢慢的储备过程，然后最后我被定在这个岗位上
1: 。王毅当时对数字营销的很多判断是准确的。那一年，也就是二零一五年，微信推出朋友圈广告，那是一个新技术、新渠道、新平台不断挑战传统的年代
0: 。我是我们公司第一个真的被定义为
1: 做 digital marketing
0: 的人，然后因为这个东西是全新的，当时平,平均。呃，市场经理的这些工作年龄也，呃，就工作经历也都在十几年了。保时捷，因为作为一个 premium 品牌，更多的是做大型的发布会啊，做大型的这种 campaign， 然后做这些一些高端杂志的这些投放啊，然后报纸的投放啊。包括我刚入行的时候，我们那时候在广州，我记得那个《广州日报》啊什么的报纸上面会做那种半版的广告。然后我我刚开始的时候要做 clipping， 就把它剪下来做简报啊什么的。Oh. 就那几年的，就整个市场的这个变化，就网络环境的变化其实是挺快的。就当我定岗了之后，其实大家就是已经在砍很多这种就是 print 的这些广告的这些预算了。但是在我刚入行的时候，那是一个主流。嗯、就是我我记记得很清楚，我背后的那个柜子里面有一排杂志，杂志的封底都是我们的广告
1: 。数字营销够新。这让王英这个年轻的从业者有足够的发挥空间
0: 。传统的市场经历并没有这些经验，所以其实我当时并不是汇报呃当时公司的 marketing manager， 而是我我是直接汇报我们的 marketing director， 因为这也是他认可觉得 digital 是未来的一个方向，所以就是我直接汇报给他。但是其实他给我很多的一些自由度，可以让我去呃 explore。
1: 不过，也因为数字营销够新，公司内部并没有王英可以直接借鉴的资源和经验。他想到了去和市场营销代理机构对话，来洞察市场上最前沿的营销玩法。这个摸索最终促成了公司史无前例的广告投放回报
0: 。呃，我记得我们是呃所有保时捷经销商里面第一个做微信朋友圈广告的经销商。然后我记得很清楚，就是我当时用一万五千块钱的预算。然后卖了三台车，就是而且是在一周内。当时那个 LBS 就是 location based service， 那个、嗯那个、那个广告的概念刚出来，然后呃很多传统 marketing manager 其实当时更 prefer 就是把广告投在一些传统的垂直媒体啊，或者说、呃、报纸杂志啊上面。但是我那个时候呃。推了想要做这个微信朋友圈广告，可是当时大家会觉得，因为你那个广告是千人千面，就是是、嗯，你没有办法跟领导去汇报说你真的投了多少钱出去，因为最后只是数据，不像你投在杂志上，你直接把杂志 clipping 给给老板看，就证明你真的投了嘛。那这个东西其实大家很多对于新的事物，在当时其实是比较。大家态度是比较保守的，但是我去推了，但是我没有要很多预算，我想要做一个尝试。但是在这个过程中，就是从这个 location 的选择，就是我拉了我们的那个呃客户的 database， 看一下客户的分布，就是主要聚聚集的就是区域住所在哪些区域。从 location 的选择到那些外层的文案、图片到落地页的这些选择上面都。做了很多的思考和就是设计在里面，然后最后就是这个广告出去一个礼拜的时间，我们收到了大概二十几个很高质量的线索，就是所谓高质量是真的有买车意向的线索。嗯，然后在一个星期内成交三台车。嗯，然后这个在当时其实是一个非常就是突破性的一个成绩，因为。从来没有一个广告说一万多块钱可以卖三台车，因为 come on 那是三台保时捷、嗯，对，嗯嗯。所以当时大家也挺惊讶的，哦，原来这样子真的可以收集到真的
1: 高质量的客户。天时地利在其中发挥的作用。简单来说，王英遇上了数字营销蓬勃发展的好时代。DCCI 互联网数据中心的数据显示，数字广告占广告主总支出的比例从13年的 53% 增长到了15年的 62%。不过，对于一个公司人来说，外部环境再优越，假如没有调动公司内部资源的能力，一切都只是空谈。你怎么去拿到，比如说你老板或者说批你预算的人的信任和支持？就你，你怎么从他们手上去拿到你所要的这些资源
0: ？这是一个就是滚雪球一样的，就是比如说最初你用一万五，然后你可以证明你是可以卖车的，那可能老板愿意批你五万，然后你用这个五万，你可以证明你可以带来更多 impact。跟老板证明，如果你给我五十万，我可以做什么？然后就这这这是一个慢慢的过程，而且在这个过程中，整个 digital marketing 的这个市场它是在发展的，然后所有的这些用户是不断的就被教育程度是不断的在提高的，大家的接受度也是不断在提高的，所以等于是我的这个预算的成长跟整个市场的成长是一个同步的过程，嗯，所以其实是正好 capture 了那那个。成长，嗯，所以我也觉得也是一个运气比较好的，就是如果说我现在再去做
1: ，嗯，可
0: 能跟当年做是完全不一样的，嗯
1: 嗯嗯。如果王英在当时继续下去他的职业生涯，也许不会有后来的故事。随着手握的预算增多，反馈到他内心的不是更大的满足感，而是焦虑和自我怀疑
0: 。当我发现我每天的工作是在重复我已经会的东西，然后我之前其实很多人说每天早上起来都不想去上班，就是觉得啊，就是这种感觉。但是在我职业生涯初期，就很长一段时间我是没有这种感受的。我是每天早上起来，哦，我好期待去上班。我今天又有很哪些东西要做啊？有哪些活动？有什么新产品要？呃、啊，新车要发布了，有什么 campaign 要做了？就是我脑子里已经在就是过今天要做的事情了。我是很有动力去上班的。但是当有一天我早上醒来，会发现。啊、oh, ，好吧，我今天要去做一些就是已经让我没有办法兴奋的东西的时候，然后我就觉得这种状态是不对的。其实不到四年的时间，我就已经成为了保时捷经销商集团的市场经理。嗯，然后当时的我可以影响千万级的预算。嗯，然后也可以创造上亿的营收。然后那个时候，其实我等于就是不用四年的时间，已经提前完成了在毕业的时候能够看到的最高的一个。职业的高度，但当那个时候我已经达到那个高度的时候，其实我心里是没有一点满足感的。就是毕业前，我觉得啊、哦，如果我能够那样子的话，那我就很开心啦。但是真的到了那个状态的时候，觉得就是没有得到那种当时觉得自己会得到的满足感。所以
1: 你当时有这种不安感的时候，你有主动去做一些什么工作，就是、主动去做一些什么探索吗？嗯
0: 、呃，我开始打开了招聘网站。然后我想看一下，就是，嗯，然后然后我有跟一些猎头聊，就是我想看一下我这样子的状态放在市场上是一个什么样的一个竞争力，因为我中间没有换过工作，就没有换过公司、嗯，所以我并不清楚在比较大的行业或者外部环境里面我处于一个什么样的位置，嗯，或者说在其他公司还会有哪些架构，有哪些角色是我不知道的，嗯嗯、我是开始去想。了解外面的世界，而不是说我每天只想着把我自己的这个手上的工作来做好。因为当时其实对我来说，做好手上工作是一件很简单的事情
1: 。你还记得你打开招聘网站的时候，你你搜都是在搜些什么呢
0: ？我记得我先是搜了汽车行业的这些呃相关的工作，我先去比较了一个是我在其他公司我相同的职位的一个呃 JD 是什么样子的。然后大概的一个 package 是什么样子的？那我可以比较直观的来对比我自己是处在一个什么位置上。然后另外我会去看，就是除了我所在的这个行业 digital marketing 之外，现在招聘网站上面最火的或者说最多的需求的是什么样子的一个角色？但是搜下来之后，我发现其实在就是当时的那个环境里 ，digital marketing 就是最火的。就是人才需求量就是最大的。我当时如果说愿意跳槽，我可以就是一下子拿更高的配去其他的公司，完全没有任何问题。但是我仔细看了，然后也和猎头聊了，就是整个 package 可能会更好，你承担的这些责任可能会更多，但是做事情的那个本质的，那就是那些 methodology 和那些呃核心的东西，其实是没有什么改变的。然后我就在问,问我自己。比如说，对方给你五十个的 increase， 你是否愿意再去做这些已经让你觉得有一些厌倦的东西？然后我的答案是，我不想要那样子，哪怕给我 double 我的薪水，我并不想要继续这样子重复那种过程。所以我最后没有选择在同行业，就是去其他公司或者继续做这样子相关的事情
1: 。你记你当时在搜的时候，有没有那么一个职位，就是你？内心非常想获取，就不管说你当时判断下来觉得自己经验或者说知识上够不够，但就是你非常向往的这么一个
0: ，没有，我觉得这就是一个问题，就是可能我这就是让我就是引发思考和做出后来职业生涯选择的一个问题，就是在那个行业里面，在那个就是大的那个框框里面，我找不到一个我想要的理想的职位和想要的一个。公司的状态，那我觉得这就是一个问题，可能我的方向就错了，就是我不应该在这个框框里面找，我可能需要跳出这个框框，站在就是更高的位置来看，或者说看更广的一些个行业的范围，而不是说只在汽车行业
1: 。在获得备受认可的业绩后，王英反而感到焦虑和缺乏挑战。这种焦虑最后会把他带到哪里？作为一个没有任何金融背景的人，他如何最终踏入金融行业并成为一名投资经理？转行之后，他如何对抗自卑和沮丧？我们将在本集下半部分中继续王英的故事。你正在收听的是《语境》第一季，《语境》第一季关注年轻人的转行故事，总共七期节目。将以每周一期的频率，在主流音频内容平台和播客应用中更新。你可以搜索“语境”找到我们的节目，也可以关注新浪微博“语境播客”，关注后续节目的更新。就在王英开始探索外部机会的时候，他发现自己公司所在的集团成立了新的投资部门，一个正在招聘中的岗位让他激动不已。这是个投资经理岗位，需要求职者对内地市场具有极高的洞察力。王一认为他的机会来了
0: 。我其实之前在做 digital marketing 的时候，我很多就是
1: 、到后期
0: ，很多时候感觉有一些郁郁不得志，就是因为我知道很多方法，我知道很多的，就是想法，但是我只能在买车，就是我只能应用在这一个行业里面。但是我知道我懂的这些东西，可能可以帮助更多的。行业或者更多的产品，来就是在这个市场站稳脚跟，或者说，我通过这些数据、这一些洞察了解到的东西，可能可以用在更多决策上的，就决策层面的东西。所以我，我当我发现这个职位、这个机会的时候，我是很兴奋的。但与之而来的
1: 还有不安
0: ，因为它是一个投资经理的角色，所以它是需要你有。呃，相应的财务的知识，这些金融的知识，但对于我来说，我完全没有。就是我本科学的是日语，连高数都没有学过。然后，呃，毕业了之后学的，呃，做的又都是市场相关的这些工作，跟金融跟这些八竿子打不到一起的。那在那个时候，就是我申请了这个职位，但是我心里其实是很不确定，我是不是够 q u a l i f i 或者说，我觉
1: 得我自己可能不够格，但是我还是想去试一下。这份让王英激动但又不太确定的工作，主要职责涉及两个方面：一是投资机会评估，它涉及市场尽调、产品和商业模式评估以及财务预测；二是投后管理，需要去帮助被投资的企业改善运营。王英在分析后认为，自己虽然没有金融领域的直接经验。但一些基本逻辑和他此前在市场部门的工作是相通的。说实话，其实之
0: 前做市场也也是拿费用，就是跟投资的逻辑其实是一样的。我要花钱，然后我要有 return， 就是很多的这些
1: 东西是相通的。需要指出的是，这虽然是一个驻地香港、面向全球招募的职位，但日常打交道的对象主要以市场在中国内地的企业为主。王英意识到了他的优势。扬长避短，也帮助他更好调节面试中的心态
0: 。我会在想，为什么公司愿意就是最后把这个 offer 给我这样一个没有金融背景的人？嗯、那他看重的是我身上的一些什么特质，和他希望我创造的是什么样的价值？那我觉得我最后 figure out 是我是一，其实是一个桥梁，是帮助这边的团队去了解大陆市场，了解那边的消费者的这个一个桥梁。然后我也是。这个大陆的这些消费者中的一员，就是我的很多的直观的感受和很多的想法，其实可以代表和反映出很多东西。但是这些东西可能是，呃，如果你只是在香港的团队，你靠 Google 可能是完全没有办法搜索出来的信息。那我会觉得，我慢慢开始摸清楚和找到自己的定位，然后也会知道我在哪些东西可以
1: 补。虽然理性层面做好了准备。但正式入职后，王英还是感到了明显的落差。不过，往往是在这种充满巨大变化的过程里，一个人的弹性和自适应能力才会真正表现出来，而这种能力往往决定了故事走向
0: 。其实刚来的前三个月吧，我还挺自卑的，因为来了之后发现同事们都好厉害，就是各种 CFA、CPA、MBA、各种 Doctor， 然后，呃，然后我就是一个就是。呃，小土鳖，他<笑>是个本科生，还是个本科生，<笑>对。然后就是觉得啊，就是怎么比呀、啊？就是人家个个都就是不是不是学霸，都是学神了，就那种<音>。在看那些表格的时候，我会觉得啊，我不知道我要花多少时间才能追上他们的脚步。因为像 CFA， 就是通过 CFA， 基本上平均要花一千个小时。然后我会觉得，我要怎样才能够追上这一千个小时？然后就觉得，感觉面前有大山，就是我我不知道我什么时候能够翻过这个山的感觉
1: 。所以你最后是怎么消化这些你当时的沮丧的呢
0: ？化沮丧为这个动力啊，就是只是停在原地沮丧或者去抱怨是没有用的，那就只能一点点来，能解决多少解决多少，能往上走多少。多少所以你当时做了
1: 什么呢？具体
0: 就是发奋图强学习呀、啊。我基本上周末会在自习室从早上十点待到晚上十点
1: ，两天一天两天
0: 。最初来的这个半年到一年的时间吧，其实我基本上是没有周末的，就是我的周末都是在自习中度过的。我会去看那些 CFA 的材料，然后我会呃利用这这些时间去补习我所欠缺的这些知识。
1: 找到释放压力的方式也很重要
0: 。我觉得其实我是一个就骨子里比较乐观的人，所以我不太会让自己在很负面的情绪就是待很久，就是自己会有一个内部的自动调节，就会会想办法让自己开心一点。还有一点是，我觉得就是你你让自己开心的方式是什么呢？呃，吃美食。我以为是买买东西 s h <笑>买东西可以，就是做任何我觉得可以要找到每个人自己对对对得找到对，对，就是可以让你自己开心起来的那种方式。然后我会觉得，我是一个可以 handle 压力的人，然后我也不是一个就是太在意别人怎么看我的人。我觉得这些因素加起来会让我比较快走出那种，呃。那种沮丧吧，因为其实那种沮丧真的不是来自于外界的，真的不是就是我在意别人怎么看我啊，我会在意同事怎么看我，在意别人怎么看我，真不是，只是觉得自己可能为什么还为什么不会这些，啊，为什么学习的这个速度没有自己想象的快，或者说就更多的是内在的东西，但是内在的东西，我觉得是我自己可以承受去 handle 的，我觉得。整个过程，我不会说有非常明显的，就是我做了什么事情，然后我把自己的心态给调整过来。我觉得就是一个很很自然的过程。我觉得压力大了，我就稍微放松一点，做一些让自己开心点的事情。然后我不断的在学习，然后每每次有学掌握一点新的东西，学习到一点新的东西，我就会有一些满足感
1: 。王英的适应能力和迎难而上的素质，在很小的时候已经伴随他。
0: 幼儿园的时候，那个，呃，有拍皮球比赛，然后，呃，我我们班有小朋友拍的特别好，我就好羡慕。但我那时候完全不会拍，然后我我也不知道哪来的勇气，就是跟老师报名了，我也要参加拍皮球比赛。然后老师说你都不会拍，不管我就要参加比赛。那参加报了名之后就，就是就求着我我爸买了一个皮球，然后。每天在就是家里，那时候住那种呃石库门房子，就有,有个院子。那每天在院子里面拍拍拍，就是大概从一开始只能拍一两下，到后面可以一直拍，然后饭都不吃在那边拍皮球，然后最后拿了幼儿园拍皮球比赛的第一名。<笑>你爸妈当时会就说这孩子魔怔了，<笑>就是做什么事情都是。他说：“不就拍拍个皮球嘛，就不拿冠军也没关系。”我说：“不是拿不拿冠军的问题，就是我就是想要学会拍皮球。”所以这个东西其实不是你的父母灌输给你的，呃，不是不是。包括我小时候练书法也是的，是我跟我爸妈说我想要想要练字的，我喜欢。然后我手上剪到现在都有，就是当时练练字的剪。那个暑假的时候，每天可能会花。每天可能会花四个小时就站着在那边练字，然后因为其实书法是一个就是日积月累的过程，是需要很长的时间，就是从量变到质变的一个过程，所以我就是可能比别人学习的时间会短一点，人家可能呃五六岁开始练，我是小初一开始。那但是我会比别人花更多的时间去练，所以其实在很短的时
1: 间内也可以达到一个比较好的一个状态。从上海到香港，从市场营销岗位到投资部门，王英的生活也随职业和城市的变化发生了改变
0: 。其实我有想过，就是做出这个决定等于是一种新的生活的开始，但是我当时并没有去深的想新生活是什么样的状态，因为我并不想去。呃、uh, ，立 flag 或者说去设定一个期望和状态，我是比较想去在这个真的过来之后再慢慢探索这种状态的。然后我也并不害怕这种不确定性，因为我我是那种有自信我在任何地方都可以好好的活下去的那种人，所以。当时过来有很多，就身边的很多朋友很操心啊，说：“哎呀，你以后一个人要在香港生活啦，然后那边也没有什么朋友，没什么亲戚啊，什么就是大家都很操心，都为我很操心。”但我其实很淡定，我觉得挺好的、啊，就是我可以探索一种新的生活方式。然后我过来了之后发现，就是我可以有更多的时间跟自己相处，就是把更多的时间和精力。放在专注在自己身上，我觉得这是我之前其实比较少有的一种状态。因为当你在上海，当你的所有的生活圈子、朋友、家人都在那边的时候，其实你比较少有时间可以真正留给自己。就是哪怕比如说你有个周末，好不容易我就想在家里宅一天，你妈可能也会就是敲门说：“哎呀，来吃早饭了，吃中饭了，吃晚饭了，对吧？”所以就是，但是现在我可以有更多的时间去真正跟自己相处，去。把时间花在自己身上，然后我其实目前来说还挺 enjoy 这种状态的。我可以定期去健身，我可以呃自学我想要学习的东西，然后我可以去探索我想要去的那些餐厅，就是我想的事情一件一件都可以按照计划去实现。然后这种状态其实我觉得挺好的
1: 。你觉得你现在跟你大学毕业时候最大的不同是什么
0: ？最大的不同，呃。我觉得其实外,外貌上，我觉得我没有什么变化。刚刚毕业的时候，然后对，要后装一下嫩，然后嗯，整个人我我觉得其实我没有太大的变化，而是更加内心的强大吧。就是我越来越不会在意，就是外界对我的评价，然后也越来越有自信，就是嗯。可以在任何地方生存下去，因为其实我印象挺深。我刚毕业的时候去广州的时候，其实心里很忐忑，因为从来没有去过就是南方城市生活，然后在一个语言也是陌生的，然后又是开始全新的正式的全职工作，这、嗯、对我来说其实那时候是很多忐忑的、嗯。但是在去年搬来香港的时候，我很平静，就是没有任何的忐忑不安或者焦虑，就是。很从容，嗯，就我觉得这种心态的变化可能是最大的，嗯嗯，我相信不管去哪里或者不管面对什么，都挺坦然的，嗯，其实生活就是这样子，你遇到了一件事情，你去解决一件事情，然后你继续走下去的。如果你已经知道了你所有的事情，然后所有的都在你的掌握之中的话，你其实是在原地踏步的
1: 。和许多在大城市土生土长的孩子不同，王英很早有了成熟的理财观念。工作第三年，他凭自己的积蓄和家里的十万元资助，在上海购置了一套小户型房产，用作投资。这笔投资在事后带来了可观的收益
0: 。作为一个成年人，你能够负担起自己的生活，这是一个基本，嗯，就是不啃老，这是一个基本，嗯。然后在这个基本上面，然后你从事什么样的职业，你能够有多少收入，你能够活在一个什么样的生活状态，这、就是你自己的，就是能够。给自己怎么样的生活？那如果你有那个幸运，你可以给自己不错的生活，你可以有一些累积一些财富，那你就是有责任去管理好你的这些收入、你的这些财富，因为就是这、就是对你长期的人生的一种负责任的态度。就是我是非常反对月光，嗯，就是哪怕你不问家里要钱，然后月光我也是一个非常反对的状态，因为。呃，这其实对你个人长期是一种不负责任的态度，因为你没有办法去应对未来可能的一些危机。嗯，然后，呃，那些危机带来的一些冲击，可能对你个人或者对你的家庭都会有很大的影响。所以，我觉得至少首先，你能够负担自己生活，你能够有一部分的，就是危机应对的这一些储备，这个是一个基础。然后。呃，到了现在，我作为一个投资经理，我更加觉得，就是首先我得把自己的财富管理好，我才能够说我是一个就是金融行业从业者，不然的话，我觉得这点小钱都管不好，我怎么去管大钱
1: ？王一如今的短期职业目标是投资出一家独角兽公司，这个目标摆在六年前刚毕业时来看，他自己也觉得遥远而不切实际。
0: 其实我觉得是因为人是会变的，就是当你的经历、阅历不同，你所在的位置不同，你看到的东西不同，你想要的东西也会不一样。就是当你在毕业前，你还是一个学生的状态的时候，你能够看到的，你觉得很光鲜亮丽的东西，可能就是那些来校园宣讲的那些所谓成功的呃学长学姐们他们所在的那个高度。然后你觉得他们站在台上是闪闪发光的，你希望有一天自己也是成为那个样子的。但是，当你真的工作，当你自己也慢慢的走到那个高度的时候，你看到的视野和你站的位置又是不一样的，你看到的那个世界也是不一样的，因为你知道这还有一个更大的世界，越发的会觉得自己其实有很多
1: 需要学习和不足的地方。你正在收听的是《语境》第一季，在本季中，我们聚焦年轻人的转行，请记得。我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到更远的地方。我是许敬爱，本期节目由我编辑和制作，由上海 P 2创客中心提供场地支持。你可以在主流音频内容平台和播客应用中搜索“语境”，找到我们的节目。也欢迎通过新浪微博“语境播客”关注后续节目的更新。对了，在说下期见以前，我还想推荐一个英文播客《One in a Billion》。h e l l o everyone, I'm Mabel Chan, Chan Mabel. We're back for season f of One in a Billion, a show about Chinese millennials in America. We talk to writers, producers, and entrepreneurs about what they do, what makes it hard. How they make it better, and what really matters. One in a billion 也是激励我制作语境播客的原因之一。你可以在包括苹果播客在内的主流播客应用中找到这档节目。更多信息可以参见本期节目的文字描述。我们下期见。